0: semua senang sekali saya Rini Ayuningtias dapat menjumpai Anda kembali oh. dalam program kesayangan kita Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Sinta TV, 9.8 FM Fitrido Bandung, dan 5.7 FM Fitredo Semarang pukul 9 pagi. Hari ini kita akan bahas seputar kesehatan anak yaitu dengan tema yang sangat penting dan juga menarik, yaitu mengenai pengenalan gejala dini kanker pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuarga@tv@gmail.com at tv gmail.com ya dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga Warga. hari ini pemirsa kita kehadiran dengan narasumber kita yaitu dokter Endang Windy Asuti, SPAK beliau adalah dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi anak di rumah sakit Hermina Bekasi kita sapa dulu dokter Endang panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya hal dokter Endang apa kabar
1: Halo Semoga semua baik, juga para pemirsa amin, Udah, -udah amin, ya, baik amin. semua, makasih
0: Kabarnya dokter juga baik kan Amin, baik, amin. makasih Dokter, hari ini soalnya mau bahas nih gitu ya Harus semangat dong, mau bahas tentang Pengenalan gejala dini kanker pada anak Begitu ya, ini tugasnya orang tua nih Maksud dari acara ini kan Untuk meningkatkan awareness kita semua Khususnya para orang tua di luar sana Dan juga caregiver hmm. ya dok ya Yang harus mengenali tanda-tanda gitu Yang terjadi di anaknya Karena kan anak bisa jadi tidak mengerti kondisinya belum bisa mengeluh sepenuhnya apa yang dia rasakan begitu ya dok ya. apalagi ini kanker kanker pada anak. Nah, pengertian kanker dulu deh supaya kita jadi lebih aware ya, lebih paham juga. Kanker itu sebenarnya apa sih dan kanker yang terjadi pada anak barangkali juga secara data atau prevalensi gitu ya paling banyak tuh kanker apa ya, Dok ya yang ada di Indonesia begitu. Silakan, Dokter Renda. Oke,
1: okay, saya jawab dulu mm. tadi kan ditanya mengenai definisi kanker. kanker gitu. Sebetulnya kalau yang namanya kanker itu sudah pasti ganas. Iya. Kita mulai dulu dengan yang sebelum yang ganas yaitu tumor. Mm -hmm. Tumor itu artinya dalam bahasa kedokteran benjolan. Mm -hmm. jerawat bisul aja kita bilang hmm. itu tumor,
0: tumor juga ya. tuh ya.
1: Tanggut tumor, tetapi begitu kita melihat sel di dalamnya baru kita tahu bahwa ini kanker.
2: Oke. Okay.
1: Kenapa topik ini diambil?
2: Hmm.
1: Pengenalan gejala dini. Tadi sudah disampaikan anak itu nggak bisa ngomong, hmm. anak itu bisanya rewel, hmm. dia tidak bisa bilang eh, bahwa ada penjolan atau apa. Hmm. Nah, dan satu lagi bedanya dengan dewasa. di anak itu tidak bisa di screening. Mm
2: -hmm. Contohnya kalau
1: di dewasa ada yang namanya tumor uh, cervix, ya, serviks gitu mm -hmm. ya. Mulut rahim itu bisa dipakai apa Pap smear, IVA. Di anak itu nggak bisa. Mm -hmm. Ada satu tumor uh, yang namanya retinoblastom yang di mata. Yang kayak mata kucing itu pun sebetulnya sudah terlambat karena sudah mengenai ke Dalam otak syarafnya Tetapi bagaimanapun itu gejala yang harus diwaspadai Jadi gejalanya tuh nggak spesifik Makanya eh, acara ini terima kasih ini diadakan Karena orang tua memang betul harus mengenali jangan datang kepada kami sudah dalam keadaan yang lanjut. Mm -hmm. Karena apa kalau kita bisa menemukan yang gejala yang awal mm -hmm. paling tidak upaya untuk kesembuhannya pasti ada karena kita tahu anak-anak mm -hmm. itu kan generasi penerus Betul, seperti itu.
0: Kira-kira itu
1: kan? uh, apa dasarnya, Basicnya bedanya, iya, gitu ya. pengantarnya
0: dulu, soalnya gini ya. ya, tadi kan gak ada screening seperti dua orang dewasa mengetahui punya faktor resiko atau hmm. enggak begitu ya. Nah terus ini bisa dikatakan juga tadi kebanyakan, mungkin gitu ya datang sudah ya agak terlambat, begitu ya. Bahkan tadi yang ada sudah contoh yang dokter gambarkan tadi kena saraf di matanya, matanya. begitu Tuh. ya. Ini kan sangat mengganggu kualitas hidup. si anak itu sendiri gitu ya, anak juga belum bisa mengeluh begitu ya. Nah, apakah memang kanker atau keganasan tadi itu selalu berupa tanda tandanya itu benjolan? Kan ada juga yang tadi dokter katakan, kadang ngejalan nggak khas loh ya, begitu betul. ya. Maksudnya apa ini dokter?
1: Jadi begini, kalau benjolan udah jelas, hmm. orang tua pasti bawa ke dokter. Nampak
0: soalnya. Pasti, ya. karena kelihatan. Hmm.
1: Nah, ada yang terbanyak di kita, hampir di seluruh dunia pada anak itu leukemia, leukemia hmm. akut. Leukemia akut itu gejalanya nggak khas, uh
2: -huh.
1: ya ada demam, uh -huh. demam yang berkepanjangan lebih dari dua minggu, uh -huh. dan ya, orang tua pasien pasti udah ke dokter, udah dikasih segala macam obat. Setelah itu mulai kelihatan pucat uh -huh. dan mulai kelihatan ada lebam-lebam di uh, kulit uh -huh. di kaki. Nah itu tiga itu, yaitu pucat, demam, dan perdarahan. Uh -huh. Lalu tiga ini yang harus diwaspadai. Karena tidak khas, hmm. nanti setelahnya baru kelihatan, oh ada, mulai ada penjolan, mulai perutnya membesar, hmm. karena mulai menyebar kemana-mana. Hmm. Tidak khas, kadang-kadang juga ada yang tidak khas, misalnya kita tahu bahwa dari telinga kadang-kadang suka keluar cairan, hmm. lalu ke dokter atau ke puskesmas dikasih obat. Dan kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang beli sendiri nih, hmm. udah tahu obatnya dia kasih obat sendiri, hmm. tapi barulah timbul benjolan di belakang telinga, hal-hal seperti itu, atau juga bisa pusing, hmm. anak itu rewel minta gendong pusing gitu, dikasih obat, kadang hmm. nanti pusing, lalu disertai mual, muntah, hmm. nah yang kita takut adalah sesuatu di dalam uh, kepalanya. salah satu gejala dari tumor otak. Nah, gejala-gejala kumpulan ini yang menjadi hal yang penting yang harus dikenali oleh orang tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Tentunya memang tergantung juga ya dari kankernya, kanker yeah, apa dulu, lokasinya,
1: jenisnya hmm, lokasi, seperti itu. Lokasi jenisnya.
0: Tadi bisa juga gejalanya enggak khas dianggapnya mungkin apa demam-demam biasa, pucat pucet biasa atau perdarahan biasa. Eh enggak taunya ini sifatnya leukemia akut tadi hmm. ya atau bisa juga yang kronik yang kronik itu bagaimana ya dok ya, artinya uh, lama, panjang atau jadi perlu dibedakan juga nih dari segi waktu kejadian atau perjalanan penyakitnya deh
1: Kalau bicara mengenai akut kronik tidak seperti perjalanan penyakit durasi oh. Kalau pada legemia itu tergantung pada sel kankernya okay. Okay. Kalau yang akut 100% itu selnya kanker Kalau pada yang kronik itu sekitar 30% hmm. Jadi tidak melihat durasinya kalau baru sehari dua hari setahun enggak seperti hmm. itu Tapi, berdasarkan sifat selnya itu mm -hmm. seperti itu Atau dan
0: jumlah dari ya itu jumlah sel
1: kankernya itu yeah, yeah, yeah. dan itu sebetulnya bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium hmm. sehingga menurut saya kalau mulai ada demam dua minggu tidak sembuh coba deh cek laboratorium setelah mm -hmm. dua minggu itu dua minggu biasanya minggu, ya? biasanya sudah mulai ada tanda tandanya mm -hmm. seperti itu
0: Dok uh, bisa dibilang ini nggak sih uh, kalau untuk masa keganasan gitu ini terjadi pada anak-anak usia berapa sih kebanyakan gitu ya intinya begini kan usia udah mulai sekolah sehingga nanti kan bakal nampak juga dari mungkin prestasi belajarnya juga ikut terganggu hmm. atau memang ini oh banyak yang di bawah lima tahun di masa-masa emas tumbuh kembangnya gitu ya jadi tergantung sekali lagi dari jenis kancersnya itu juga atau mungkin bisa dipukul rata atau enggak juga ini tergantung dari case by case juga dok.
1: Ya. Eh uh... bisa mulai dari lahir juga ada.
0: Oh, ya, ya?
1: Hmm. Jadi kalau dari lahir kita temukan, biasanya terganggu lagi di dalam perut ya. Hmm. Jadi yang namanya sel embrio itu harusnya berkembang jadi matang, hmm. itu berhenti di suatu periode, fase di mana dia berhenti di situ. Hmm. Ada beberapa kasus seperti itu. Kalau leukemia itu terbanyak pada usia 3-4 tahun. Limfoma Bisa kecil, bisa juga di atas uh, 10 tahun. Mm -hmm. Jadi ada periode-periode. Kanker tulang misalnya, mm -hmm. itu biasanya anak remaja. Antara 10 sampai dengan 18 tahun. Okay. Kalau tadi dibilang karsinoma nasofaring, mm -hmm. itu juga ada. Tetapi menjelang remaja. Mm
2: -hmm. Jadi
1: ada tertentu ya, nggak sama semua. Mm -hmm. Kalau yang tadi saya katakan tumor mata, itu biasanya kecil. Anak-anak di bawah 3 tahun mm
2: -hmm. yang ketemunya.
1: Mm -hmm. nah, memang, jadi tidak bisa dipukul rata. Mm -hmm. jadi Ada khas khasnya sendiri pada usia-usia tertentu seperti itu
0: Dan juga yang menjadi pertanyaan semua orang nih sampai sekarang hmm. Sebetulnya apa sih bijak nggak kalau kita bertanya penyebab dari kanker itu apa hmm. gitu ya Atau memang ada yang bilang ya memang belum ketahuan secara jelas apa gitu ya Faktor hmm. X misalnya atau Y misalnya Tapi faktor resikonya lah yang perlu diperhatikan oleh orang tua nih hmm. khususnya Jadi eh, bagaimana menanggapi hal tersebut dokter mengenai Itu yang penyebab? selalu
1: jadi pertanyaan hmm. Kalau keluarga itu punya anak divonis, punya kanker, Saudara nanya salah kita apa? Apa yang penyebabnya? Memang sulit. Hmm. Jadi multifaktorial. Hmm. Ya, faktor genetik tuh paling sedikit. Meskipun kita tahu. ibu-ibunya, kakeknya, neneknya dulu ada kanker payudara, kanker paru, segala macam, bahwa itu diturunkan, tapi belum tentu diturunkan lagi, karena di dalam tubuh kita tuh ada mekanisme yang menekan itu.
0: Okay. Gitu.
1: Tapi ada faktor lain, misalnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh mulai dari polusi, hmm. mulai dari zat kimia, hmm. mulai dari Uh, yang terbanyak itu sebetulnya zat kimia polusi seperti itu mm -hmm. dan satu lagi adalah yang infek, infeksi virus mm -hmm. ada beberapa infeksi virus yang bisa merubah sel itu menjadi ganas ada tapi
0: yang tadinya normal jadi uh -uh, normal seperti
1: itu ada oh. tapi tidak banyak
0: oke okay, oke okay. jadi
1: multifaktorial memang sulit untuk menjawab itu mm -hmm. mesti sulit karena Betul. multifaktor jadi bawa Ini sebabnya, a jadi kanker belum ada yang pasti
0: Terus juga ini kan kenapa penting tadi nggak oh, ada screening yang untuk mengetahui ini jangan mm -hmm. faktor resiko ini loh gitu Jadi kan jadi bisa lebih aware ya antisipasi gitu ya dok ya Terus juga jadi lebih fokusnya ke deteksi dini dong ya dok ya Terus Gejalanya, gejalanya kita kumpulan di, oh, kita ya, harus kenali Kumpulan gejalanya, mm -hmm. kan mungkin ya nggak semuanya orang juga tadi aware juga ya Karena ada gejala yang gak khas juga Tapi yang memang perlu diwaspadai itu memang kanker ini bisa disembuhkan dengan uh, bagaimana dokter pengobatannya pengobatan sejak ditemukan sejak awal begitu ya atau bagaimana supaya kita jadi makin tercelaka juga hmm, nih jadi
1: gini kalau kita menemukan suatu kasus kita harus lihat yang namanya stadium ya hmm. Hmm. kalau leukemia itu kan kanker darah ya. orang terus kan nanya dok kanker darahnya stadium berapa itu sulit hmm. karena kanker darah itu di darah dari seluruh tubuh dari atas kepala sampai kaki dia beredar oke okay. Tapi kita bagi dalam risiko biasa, ada risiko tinggi, ada kriterianya. Hmm. Kita hitung dari jumlah sel kankernya. Hmm. Nah, kalau tumor padat, ya kanker mata, ada juga kanker usus, kanker hmm. ginjal, hmm. itu kita lihat stadium 1, 2, 3, 4. Okay. Dan perlu waktu, misalnya, kita mesti lakukan CT scan, kita ronsen, udah kemana aja ini, hmm. seperti itu. Hmm. Dan makin cepat kita... Mendeteksi berarti baru di lokal di situ aja belum nyeberang kemana-mana. Baru di situ aja. He -he. Ya? Dan itu lebih baik. Biasanya seperti itu. Oke. Okay. Dan kita harus menge uh, terus serang sama orang tuanya. Hmm. Kita harus cari itu karena itu mempengaruhi jenis pengobatannya juga. Betul. Jadi kalau udah kalau masih ini kita bisa hanya operasi misalnya. Kalau udah menyebar kita tambah kemo. Nah kalau pada anak-anak radiasi. Tidak terlalu merupakan pengobatan yang utama Anak-anak oh. itu kan masih tumbuh kembang Jadi biasanya tidak merupakan faktor utama untuk radiasi Dia masih tumbuh Kalau diradiasi takutnya Sel kankernya mati, tapi sekitarnya juga ya, sehat, terkena, sehat, inbiasa, ya. Jadi terkena kita inbiasa. itu pertimbangan yang belakangan lah kita. Oh,
0: Oke, okay. baik hmm. dokter, kita istirahatus cenak. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. Lebih okay, detail lagi makasih. seperti apa? Ya. ya baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih membahas mengenai pengenalan gejala dini kanker pada anak Bersama dengan Dr. Endang Widia Suti SPAK Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi anak di rumah sakit Hermina Bekasi Dan Dr. Endang kita lanjutkan kembali ya perbincangannya Jadi memang ini tugasnya orang tua atau caregiver atau siapapun uh, yang berada di sekitar anak gitu ya Sehari-harinya bantu mengawasi anak, menjaga anak gitu ya Untuk mengenali kira-kira perubahan fisik apa sih yang ternyata itu bagian dari simptom Sekumpulan simptom tadi atau mungkin perubahan emosi, perubahan psikologi, segala macam intinya kan bisa kompleks, bisa beragam tugasnya untuk mengenali nah ini dia nih, ciri-cirinya itu seperti apa dok? dari kanker, darah aja deh, aku ingin okay. spesifik ke ya, situ ya, hmm.
1: ya. jadi, leukemia akut hmm. ya, okay. sebetulnya ada tiga kan yang tadi saya katakan demam, uh, pucat, dan hmm. perdarahan hmm. Nah, itu tiga utama tetapi gejala yang juga sering kita temukan kita curiga adalah anak itu kenaikan berat badannya bahkan turun nggak mau makan meskipun ibunya ngasih makan kesukaannya
2: okay. dia nggak
1: mau. Uhum. itu pentingnya ya anak-anak di balita atau itu ada apa grafik kenaikan berat badan uhum. Salah satunya rewel nggak karuan. dikasih makanan kesukaannya dan itu berlangsung hmm. anak itu jadi emosinya hmm. apa karena nggak nyaman nggak bisa main anak-anak hmm. itu menjadi lebih rewel hmm. ibunya jadi serba salah kadang-kadang minta gendong terus hmm. karena intinya leukemia itu selnya berada di darah yang bisa menyebar ke tulang misalnya yeah. ya kan sehingga dia nyeri mau mau jalan anak itu kan nggak bisa bohong begitu dia enak pasti dia lari dia turun mau main nah kalau kita lihat ini pasti Menjadi, justru orang tua itu membawa ke dokter untuk cari, karena anaknya berat badannya turun, rewel mm -hmm. sebelum ada benjolan. Dan biasanya baru kelihatan, bu pucat ibunya baru, oh iya pucat, ini biru-biru mulai kapan? Mm -hmm. Seperti itu. Mm -hmm. Tapi yang terutama yang dia bawa tuh karena enggak mau makan, mm
2: -hmm. berat
1: badannya turun, mm -hmm. rewel. Anak itu kalau yang masih di bawah tujuh tahun kadang-kadang minta gendong terus itu itu sebetulnya di jalan. <Gül> Jadi betul saya setuju sekali kalau orang di sekitarnya itu juga harus tahu bahwa anak ini kalau mulai nggak mau makan dikasih makan kesayangannya kesukaannya nggak <Gül> <Gül> mau itu pasti ada sesuatu yang dia rasakan. Karena
0: nafsu makannya juga. Iya
1: terpengaruh. <Gül> saya kanker itu mengeluarkan zat yang menekan membuat mual.
0: <Gül> Oke. Okay. Itu. Jadi begitu ya. Mm -hmm. Jadi itu udah tanda-tanda yang memang harus yeah. dikenali dan yeah. harus segera ya dibawa itu bagus tuh langsung dibawa ke dokter mm -hmm. anak untuk dikonsulkan, mm -hmm. dicari tahu apa sih penyebabnya begitu ya. Kenapa sih dikasih makanan yang kesukaan ya aja nggak mau gitu ya. Rewel. rewel gitu segala macam dan berat badan juga tadi artinya dibuktikan secara fisik juga mengalami penurunan mm -hmm. gitu mm -hmm. ya, Dok ya. Dan kemudian pemeriksaannya itu palingnya dengan pemeriksaan darah atau darah, tentunya dengan wawancara tadi kan. Iya, jadi sebelumnya hmm. kan
1: kita tanya dulu gejalanya mulai kapan ini kan kita periksa hmm. pemeriksaan fisik tentunya kita hmm. cari ada benjolan enggak hmm. ada tanda-tanda perdarahan nggak, pucat nah biasanya kita lebih senang melihat dari telapak tangan
0: oke okay. telapak tangannya seperti apa itu, seperti itu?
1: pucat kita hmm. bandingkan dengan ibunya
0: hmm.
1: bu lihat di ujung sini mata nggak bisa dipakai karena anak nangis merah oke okay. jadi biasanya kita tangan ibunya atau bapaknya lihat nih ujung biasanya merah hmm. anaknya bisa lihat ibu lihat kan anaknya berbeda pucat hmm. seperti itu, kita cari juga tanda-tanda perdarahan ada nggak, kita cari ada pembesaran kelenjar atau nggak, sehingga kita utuh dari atas sampai bawah, baru kita cek laboratorium,
0: Oke. seperti itu. Jadi secara fisik dicek dulu. cek dulu, di daerah mana aja hmm. gitu, dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, hmm. dicari tahu, kemudian baru dilakukan pemeriksaan Sanfis, kerunja, ya. pemeriksaan hmm, fisik. Ini apalagi tadi ada demam juga segala ya, macam, betul. ini mau dilihat dari apa sih dari hasil cek darahnya ini untuk memastikan jumlah apanya, barangkali
1: sebenarnya yang paling sederhana uh -huh.
0: itu dari hemoglobin uh
1: -huh. Hbnya HB pasti nah, itu turun leukosit leukosit ini kalau orang awam bilang leukemia itu adalah penyakit sel darah putih makan sel darah putih gitu ya uh -huh. tapi sebetulnya betul uh -huh. jadi yang namanya leukemia akut itu adalah keganasan yang dari sel darah putih uh -huh. dari leukosit uh -huh. nah itu leukosit itu Ada yang namanya nanti uh, hitung jenis, hmm. nanti kelihatan tuh dari laboratorium. Dan kalau laboratorium tidak semua laboratorium, ada laboratorium yang bisa mendeteksi adanya sel Oke. Okay. Tapi ada tanda-tanda fisik yang kita curiga, meskipun laboratoriumnya kelihatannya tidak keluar sel lekeminya, hmm. kita biasanya bisa menduga ini ke arah sana. Satu lagi kan trombosit, trombosit ikut turun,
2: hmm.
1: kenapa trombosit ikut turun, Hb ikut turun, karena Sel leukemia itu kan asalnya dari sumsum -sum tulang. Sumsum -sum tulang itu pabrik hmm. dari semua sel. Sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Bayangkan kalau pabriknya itu diisi oleh sel yang nggak normal, jadi yang yang harusnya menghasilkan HB, yang hasilnya trombosit itu nggak bisa. dibentuk dengan normal. Gitu. Jadi pastikannya
0: dari sum sum tulang tulangnya Jadi, ini pabriknya itu ya, ya. Yeah. Mm. Yeah, kita ambil dari situ terjadi yeah. terganggu ada gangguan di pabriknya tadi yeah. ya yeah, dok ya mm. diisi oleh sel sel yang abnormal. Betul gitu betul, ya. betul betul. betul. Dokter uh, setelah dilakukan pemeriksaan dan memang dipastikan tadi kan memang ini pengertiannya ini risiko yang rendah, sedang apa tinggi ini. Mm -mm. Karena bukan yang oh derajatnya yang sekian Derajat sekian 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 stadium, stadium ya, stadium, ya. Gitu, mm. seperti kanker kanker pada umumnya pada orang dewasa gitu ya. Nah kalau yang risiko rendah sedang tinggi itu uh, itu akan ditentukan oleh seberapa cepat ketahuannya, berarti seberapa cepat orang tuanya lebih paham lebih aware terhadap kondisi anak dan segera dibawa, dilakukan pemeriksaan saat itu juga, atau mungkin memang ada kondisi yang berat juga sih, yang mengatak, yang menandakan bahwa ini jadi resiko tinggi juga, mungkin ada penyakit Penyerta lainnya barangkali atau memang apa ya, barangkali? Kita juga?
1: menentukan risiko rendah dan tinggi, kita bagi dua. Hmm. Kenapa kita bagi? Hmm. Karena kalau tidak kita bagi, ini membedakan kemoterapi yang kita berikan. Okay. Kalau yang risiko tinggi, kenapa harus lebih intens? Karena dia gampang kambuh, jadi harus beda. Kriterianya mudah sebetulnya, tidak perlu berlama-lama dari usia. Kalau risiko yang tinggi itu di bawah 1 tahun atau di atas 10 tahun, hmm. itu risiko tinggi. Okay. Karena sudah terbukti bahwa pada usia tersebut gampang kambuh. Yang kedua kita lihat dari jumlah sel darah putihnya. Kalau sudah mulai di atas 50, bahkan 100.000 ribu, itu termasuk risiko tinggi. Karena artinya sel kankernya banyak banget hmm. di dalam darah. Yang kedua adalah kita mesti lihat apakah dia sudah menyebar ke otak, Apakah dia sudah menyebar di kelenjar di dalam rongga dada? Nah, itu salah satunya juga. Jadi dari awal kalau kita lihatnya anaknya 12 tahun, satu kriteria sudah terpenuhi, dia masuk dalam kriteria risiko tinggi. Oke,
0: okay, begitu ya. Berarti mm -hmm. untuk pengobatannya tadi kemo, Dok. Kemo. Kemoterapi oleh
1: kimia ya hanya hemo. kemo.
0: terus mm -hmm. juga untuk intinya gini, selain terapi kemo dengan obat-obatan ya, mm -hmm. tentunya ya. Uh, yang lainnya yang mm -hmm. non-medikamentosa barangkali ya yang tentunya bisa menguatkan Imunitas si anak juga dengan kondisi yang memang sedang masa pengobatan Dan turun efek ya? samping mm -hmm. dari kemo juga kan yang apalagi anak-anak gitu iya, ya iya, iya. Kalau masih bisa sekolah juga kan tentu dia harus siap kondisinya Nah itu bagaimana juga tuh dok untuk Jadi itu istilahnya
1: terapi sportif, penunjang, iya. gizi salah satunya penting mm -hmm. Yang kedua adalah dia tidak boleh daya tahan turun, betul mm -hmm. gampang infeksi sehingga kita harus mengajarkan ibu keluarga untuk kalau pergi biasa ya cuci tangan yang bersih lalu kalau bisa memakai masker karena itu adalah infeksi-infeksi uh, batuk pilek itu kan kita hirup anak itu ya lalu misalnya dia perlu kemoterapi memang bisa menyebabkan pucat bisa menyebabkan lagi trombosi turun ya kita harus memberikan transfusi hmm. seperti itu nutrisi juga penting ya Kita selalu mengatakan kembali ke pola makan yang sehat. Artinya masak sendiri di rumah, jangan oh. pakai pengawet, mm -hmm. jangan pakai penyedap, mm -hmm. seperti itu sehingga dan itu harus serumah polanya seperti itu. Jangan anak ini aja
0: iya, yang lainnya kan?
1: <laughs> ya, kan yang ini mau makannya ini, yang misalnya nggak boleh seperti itu. Yeah. Balik lagi ke pola itu sehat. Mm -hmm. Dan satu lagi memang ada periode di mana anak ini yang udah masuk TK, udah SD mm -hmm. yang nggak bisa sekolah. Mm -hmm. Jadi selama di rumah sakit pun kadang-kadang di rumah sakit beberapa rumah sakit mendatangkan guru-guru uh, yang untuk mengajar, untuk bercerita karena mm -hmm. suasana main anak-anak itu kan jadi hilang. Pengobatan leukemia akut itu 2 tahun. Mm -hmm. Tapi bukan berarti 2 tahun itu harus dirawat semua, enggak. Mm
2: -hmm.
1: Biasanya yang paling berat adalah 6 minggu pertama, 6 sampai 12 minggu pertama. Mm -hmm. Setelah itu kalau stabil, biasanya bisa bisa berubah jalan. Mm -hmm. tentunya jangan lupa putus jangan putus obat.
0: Ya, betul.
1: Anaknya udah sehat, bisa lari, makan udah normal, berat badan naik. Ibunya pikir kontrol tanggal 5 entar aja ah.
2: Hmm. Mau
1: arisan dulu misalnya gitu ya. <laughs> Nanti deh besok akhirnya besok-besok. Nah, itu itu yang kita pesan. Jangan stop, jangan terlambat sebelum dokter mengatakan Oke, okay, anak ibu sembuh.
0: Disiplin, begitu. begitu. ya. Yeah, disiplin. Okay. Dan follow upnya juga harus jalan. Yeah, iya, betul. Dan juga anak juga kalau yang sudah bisa diajarkan konsep-konsep gitu mm. ya, uh, dia perlu mengetahui kondisinya kan, dok. Artinya kan ada orang tua yang jangan kasih tahu kondisi anaknya dia menderita maaf kanker darah ini mm. atau mungkin resiko tinggi atau apa mm, mm, mm. justru. terkadang informasi disembunyikan gitu, jadi anak nggak tahu bahwa dia harus seperti ini loh gitu. Jadi bagaimana menyikapinya hmm. juga ini tips untuk edukasi ke iya. orang tua sih maksudnya?
1: Memang betul. Kalau anaknya kecil ya dia nggak ngerti. Hmm. Begitu anaknya besar biasanya uh, kita berusaha untuk terus terang. Anak-anak di bawah 18 tahun itu kan yang mengambil keputusan adalah orang tua. Betul. Ya, tapi anak zaman sekarang dia kadang-kadang mengetahui sendiri dari
0: Internet, oh, internet
1: dari policing. itu ya. Hmm. Jadi kami memfasilitasi sebetulnya hmm. ya. D dari orang tua biasanya gini nanti dok saya ngomong dulu. Hmm. Saya dulu. Hmm. Tapi selalu kita bilang kita mesti terus terang. Apalagi anak misalnya udah kelas 4 5 6 SMP. Yeah. Itu pasti dia tahun ini pasti dia baca nih obatnya ini. Dia buka, dia tahu itu chemo Cari
0: tahu sendiri. Ya, ya.
1: jadi kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan psikolog mm -hmm. untuk menyampaikan mm -hmm. seperti itu. Gimana pada usia segitu tentu perkembangannya dia masih ingin tahu, apalagi dia anak yang sedang remaja yang sedang eksistensi dirinya Betul. itu lagi dibentuk seperti mm -hmm. itu. Banyak memang yang bilang jangan dulu dok, biar kita ngomong. Oke kita kasih waktu. Ya, dan saya selalu mengatakan ada kelainan darah. Jadi, dari situ dulu.
0: Oke. Okay. Baru ya. dan nanti intinya Baru memang nanti, harus keterbukaan itu, Iya ya? harus kita kasih tahu. Betul.
1: Karena dia sendiri akan merasa bahwa kalau dia tidak datang, dia tidak berobat, tidak kontrol, nanti kambuh lagi dia Betul. udah pengalaman nggak enak banget rasanya waktu itu. Jadi dia
0: belajar tanggung jawab untuk kondisi Betul, tubuhnya sendiri, itu, sendiri. Ya. dan belajar. Betul. Maaf. Menerima juga ya, ya kondisinya betul, ya, betul, betul. belajar ikhlas segala hmm. macam. Oke, okay. dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena okay. ini ada, ada tiga pertanyaan dari email yang menanti untuk dokter Endang beri tanggapan ya. Hmm, Jadi bagi pemirsa yang ingin tanya via email, kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com format lengkapnya di bawah sini, nama, usia, <coughs> anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, uh, Pertanyaan pertama dari Bapak Dewa dari Depok, dokter, anak saya usia 10 tahun. Sering mimisan sampai mengalir atau tembus ke bantal saat tidur. Memang sudah diperiksa katanya karena pembuluh darahnya tipis. Kambuh kalau kelahan, apalagi kalau dia sering iseng korek hidungnya. Bisa sampai berdarah juga. Bagaimana membedakan mimisan biasa dengan gejala kanker darah? Karena sudah setahunan seperti ini, terima kasih. Jadi definisi dari perdarahan secara detail ya dok mm -hmm. ya, bagaimana itu? Ya, yeah. mimisan itu
1: memang paling sering gitu temukan pada anak-anak hmm. ya dan e, mimisan itu betul sudah diperiksa dokter THT hmm. jadi bukan pembuluh darahnya yang tipis lapisan dalam hidung itu yang tipis hmm. biasanya ada faktor e, risikonya yaitu anak yang sering pilek biasanya hmm. ada yang namanya alergi tidur di ruang AC jadi kering nah hmm. itu dikorek-korek berdarah hmm. bedanya dengan apa gejala yang leukemia Kalau leukemia itu berdarah tidak akan berhenti karena dia trombositnya rendah. Mm -hmm. Kalau ini memang suatu saat berhenti kita bisa teken ya di sebelah kanan misalnya gitu, mm. nanti dia akan berhenti mm. seperti itu. Jadi dan tidak hanya mimisan. Kalau udah leukemia ada biru-biru mm. nanti sikat gigi gusi berdarah oh. gitu. Jadi tidak hanya mimisan. Kalau hanya mimisan itu tadi keterangannya nggak usah khawatir.
0: Okay. Begitu
1: ada perdarahan di tempat lain, nah itu baru kita Waspada.
0: Mungkin uh, yang perlu diwaspadai juga, apa faktor pencetusnya nih jelas atau tidak sih? gitu? Mm -hmm. Kan ada yang memang mimisan mm -hmm. karena dia bilang, oh sering kamu karena kelelahan nih, atau yeah. lagi dibawa, habis jalan-jalan gitu ya. Atau memang ada cuaca yang lagi nggak menentu, ada alergi Jadi, juga?
1: ada perubahan cuaca biasanya, mm. panas ke dingin, dingin ke panas. Mm. dengan aktivitas memang betul biasanya seperti itu mm -hmm. tapi yang penting adalah dia bisa berhenti sendiri, mm -hmm. nah kalau pada leukemia enggak bakal berhenti gitu. bahkan ya, timbul di
0: ciri tempat yang lain begitu, itu ya. itu ya kurang mm -hmm. lebih seperti itu Bapak Dewa insya Allah jawabannya dan nanti terbentuk.
1: bertambahnya umur mm. biasanya dia akan berhenti, stop itu, okay. itu
0: kurang lebih seperti itu ya baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti dari Jakarta Dokter, anak saya perempuan masih sekolah masih SD, sering muncul lebam-lebam biru nih katanya, keungu-unguan di betis, paha dan lengan, padahal tidak kepentok, tidak terpentok. Khawatirnya ada masalah di pembukaan darahnya nggak sih dok? Dan anaknya juga suka lesu bawaannya nih, serta susah makan. Pernah dibawa periksa ke dokter, katanya kemungkinan kurang kurang zat besi, cuma dikasih suplemen penambah darah saja. Mohon tanggapannya, apakah bisa tanda-tanda bahaya juga ya? Terima kasih. Oh sering batia ya ini apa lebam lebam biru ya. keunguan, mm -hmm. nah itu yang ditanyakan ini masalah pembekuan darah atau bagaimana? Karena setelah periksa katanya kurang zat besi nih dan mungkin anaknya tadi lemas pucet gitu ya, atau mungkin kita perlu curiga ke arah yang lebih serius lagi ya? Bagaimana pemeriksaan lanjutan juga apakah diperlukan? Barangkali seperti itu ya maksud pertanyaannya. Silakan dok. Mm.
1: Jadi gini kalau kita bicara biru-biru betul kita bicara tentang pembekuan darah mm. itu dulu. Kita cek dulu faktor pembekuan darah. Pembekuan darah tuh nggak hanya trombosit, ada faktor lain.
2: Hmm.
1: Ya, kalau itu normal berarti bukan karena faktor pembekuan darah. Nah, ada satu lagi sebetulnya yang menyebabkan biru-biru itu, yaitu salah satunya adalah kekurangan enzim.
0: Kekurangan enzim. Enzim
1: di dalam di dalam sel darah merah. Nah itu mesti diperiksa sebetulnya. Apakah itu menyebabkan pecah? udara itu seperti itu
0: itu bawaan masing-masing ya? anak, anak atau bawaan masing-masing pola -masing? konsumsi sehari-hari uh, biasanya
1: itu karena bawaannya memang hmm. seperti itu ada enzim yang memang kurang ya. jadi kalau udah enzim itu kurang ada beberapa obat yang tidak boleh dia uh, apa konsumsi hmm. seperti hmm. itu dan kalau dilihat bahwa sudah diberikan suplemen besi hmm. mestinya faktor pembekuan darahnya sudah normal okay. atau ada satu lagi memang ada anak yang pembuluh darah Meskipun tidak ada trauma, tidak ada kepentok gitu. Ada seperti itu.
0: Unik juga ya dok ya. Ya ada, ada seperti itu. Gitu ya. Ya. anak apa mungkin memang lebih banyak dalam anak perempuan atau sebenarnya kemungkinan nih dari segi jenis kelamin ya. nih laki-laki atau perempuan untuk masalah-masalah seperti entah itu kanker darah atau mungkin. Kelainan pembekuan darah atau macam-macam lah itu ya itu sebenarnya ada kaitannya juga nggak sih ke dari jenis kelamin?
1: Kalau kita bicara kelainan pembekuan darah kaitannya dengan jenis kelamin ada yang namanya penyakit hemofilia hmm. itu terutama laki tidak ada pada perempuan oh, eh,
2: gitu ya.
1: tidak ada. Jadi kalau ini anaknya perempuan dan saya yakin dokter sudah memeriksa faktor pembekuan darah, mungkin dia ya normal mm. seperti itu. Mungkin faktor pembekuan apa? pembuluh darah yang gampang pecah.
0: Pembuluh darah yang uh -uh. gampang pecah. Ya. Biasanya
1: lebih baik makan apa? vitamin C yang cukup biasanya bisa. Oke, okay. begitu ya darah. sarannya mm.
0: ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu deh dari Bapak Alex dari Jakarta. Dokter Istri saya, kadar HB-nya berada di kisaran 7,8 sampai 8,1. Saat ini sedang hamil anak pertama, usia 30 tahun. Disarankan oleh dokter kandungannya barangkali ya ini ya. Untuk screening resiko thalassemia. Mohon penjelasan untuk thalassemia yang bisa dialami pada anak-anak ya dokter. Terima kasih. Nah ini tadi kanker darah, leukemia, ini thalassemia mungkin orang... bertanya-tanya bedanya apa gitu jelas berbeda tapi apa maksudnya begitu ya hmm. karena ini perlu di screening nih saran dari dokternya gitu dokter hmm. Hmm.
1: saya jelaskan dulu thalassemia itu apa sih gitu hmm. ya hmm. thalassemia itu memang dibawa dari lahir hmm. dibawa dari kedua orang tuanya nggak mungkin dia ujuk-ujuk sakit okay. gitu okay. dan itu umur darah yang normalnya 120 hari dia nggak sampai jadi makanya pucat
2: hmm. nah ya
1: e, pada seorang ibu hamil bisa dua kemungkinannya mungkin juga pembawa sifat talasemi ya hmm. atau memang kekurangan zat besi hmm. bisa hmm. nah pada seorang ibu hamil mungkin dokter kandungannya mengatakan sedemikian hmm. karena memang di negara kita itu banyak juga talasemi hmm. begitu ya dan talasemi itu memang bawaan dari kedua orang tua jadi okay. ibu ini seperti itu bawaan
0: gitu hmm. ya.
1: jadi memang kalau ibu ini Hb-nya 7 ada dua kemungkinan tadi apakah kekurangan zat besi ataukah memang karena talasimi. dan Hb 7 ini menurut saya apa ya ibu hamil dengan Hb yang sangat rendah di bawah 10 itu membuat ibu itu juga menjadi cepat lelah mungkin perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter kandungannya
0: oke seperti itu dan ya. dicari apakah hmm.
1: ini memang zat besinya normal atau tidak seperti mm -hmm. itu
0: uh, tapi kita kembali lagi ke topik kita ya Dok ya sebenarnya hmm. bila dikaitkan ke faktor resiko Tadi pola konsumsi sehari-hari, tadi dokter kan sering membahas nih zat besi lah, enzim lah atau apa gitu. Ini uh, juga erat kaitannya enggak sih? Apa mungkin udah ada penelitiannya atau sebenarnya ini ya hanya orang sering mengkait-kaitkan saja gitu ya pola makan yang tadi mungkin kurang zat besi atau kurang enzim atau kurang zat gizi tertentu lah bisa dibilang jadi meningkatkan resiko juga anak jadi gampang infeksi, terus jadi sel-sel yang tadinya maaf normal jadi tiba-tiba jadi tumbuh. jadi liar gitu ya mm -hmm. jadi abnormal gitu
1: ya karena etiologi apa penyebabnya nggak tahu mm -hmm. tapi kalau kita bisa memanipulasi dari makanan yang tanpa zat kimia mm
0: -hmm. tanpa kan, zat kimia loh mm -mm.
1: zat kimia itu kalau bisa jangan pakai penyedap, jangan pakai pewarna. Betul, betul. Tantangan seperti di zaman itu. ini. Iya, <laughs> jadi oh. itu yang bisa kita ajarkan kan dibandingkan mm -hmm. jangan sampai kena infeksi. Nah, di dunia luar kita banyak infeksi kan mm -hmm. sulit seperti mm -hmm. itu. Jadi satu lagi memang zat besi itu eh sangat dibutuhkan terutama pada waktu 2 tahun pertama untuk apa? Untuk eh, sel otak Hmm, hmm. dia perlu untuk sel syarafnya, untuk se myelin itu serabutnya di syarafnya itu perlu zat besi, hmm, hmm. seperti itu. sehingga kalau kita balik lagi tadi ibu hamil, kalau zat besinya kurang itu nanti akan ke bayinya juga kurang gitu. jadi dokternya harus ngecek dulu seperti itu. screening uh, gitu ya ke arah sana. jadi sebetulnya dari makanan inilah yang mulai untuk daya tahan tuh yang paling bagus kan protein hewani. Hmm. ikan. Mm -hmm. Seperti itu, telur. Anak itu perlu masih perlu susu mm -hmm. seperti itu.
0: Ini bagian ya. dari treatmentnya tadi yang uh, terapi suportif ya? ya. Berarti pola makannya yang tinggi protein Betul. atau bagaimana mm -hmm. nih, Dok? Ya. Hmm.
1: Jadi anak menurut saya ya, anak-anak kita tuh kan jarang makan ikan ya. <laughs> Betul enggak? <laughs> nah, itu sebetulnya dia perlu susu, dia perlu telur, perlu ikan, mm -hmm. perlu daging. Mm -hmm. Ya, dan sayuran tentunya. Tapi yang paling penting untuk daya tahan, untuk Tinggi badan itu protein, hmm, hmm, hmm. protein hewani. Ya. Ya. Nah, berarti juga perlu karena ada seratnya, hmm. jadi untuk ininya bagus untuk pencernakannya,
0: okay. seperti itu. Itu bagian dari terapi supportive, supportive ya, betul, untuk betul. Uh, betul. tadi anak-anak penyandang kanker ya. Baik dokter, hmm. kita jadi dulu sebentar, dilanjutkan nanti di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah okay. pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga masih membahas mengenai pengenalan gejala dini kanker pada anak Bersama dengan Dr. Endang Windia Estuti S.P.A.K. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan hematologi-onkologi anak di rumah sakit Hermina Bekasi. Dr. Endang, lanjutkan kembali ya sebelum closing statement. Jadi sekarang nih yang bisa dibilang ini kita mau bahas ke arah ya benang merahnya gitu ya. Bagaimana sih sebagai orang tua atau caregiver keluarga besar yang memang sayang sekali dengan si anak ini yang penyandang kanker ini. Yang memang sedang berjuang melawan penyakitnya. Bagaimana cara menyikapinya mungkin dari memberikan kebutuhan anak dari terapi utamanya, terapi suportifnya, bantu anak meningkatkan kekebalan tubuhnya, menciptakan lingkungan yang oke itu seperti apa? Kualitas hidupnya mm -hmm. juga jadi jauh lebih baiklah mm -hmm. begitu dokter. Mm -hmm.
1: Jadi betul kalau seorang satu keluarga mm -hmm. punya anak satu yang kanker memang merubah pola hidup semuanya. Mm -hmm. ya. Jadi yang penting adalah kita tanamkan adalah pola hidup yang sehat. ya, Mulai dari makanan dan mulai dengan uh, keteraturan bahwa dia harus datang ke rumah sakit, kontrol. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang uh, kendala di mana orang tua juga menjadi overprotective. Padahal anak ini pada fase, memang ada fase di mana sangat berat. pada mungkin sekitar 12 minggu pertama atau 8 minggu, 2, 3 bulan pertama. Tetapi setelah itu, anak itu perlu juga kehidupan sosial, tidak perlu overprotective, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Mm -hmm. Asal kita ajarkan bahwa cuci tangan sebelum makan, habis pegang apa cuci tangan, mm -hmm. makan juga harus yang buatan sendiri, mm -hmm. yang hangat seperti itu. Yang suka dilupakan adalah saudara kandung justru dari si anak yang sakit. Mm -hmm. agak perhatian 100% ibu bapak ke yang sakit. Hmm. Sehingga anak yang saudara kandung ini kadang-kadang justru terbengkalai, <terabaikan, sekolai, gitu. terabaikan. Nah, itu juga kita harus sampaikan ke orang tuanya, tidak hmm. boleh. Hmm. Seperti itu. Dan rata-rata pada waktu fonis awal itu memang seperti dunia kiamat, ya semuanya fokus ke mereka. Dan setelah itu tentunya pelan-pelan, karena anak yang saudara kandung ini juga perlu perhatian kedua orang tuanya. Yang saya ingin sampaikan adalah misalnya anak itu dalam keadaan kemoterapi di rumah sakit maupun di rumah mm -hmm. itu kita minta ibunya juga beli buku, bercerita seperti biasa ya, betul, gitu. Betul. Lalu nanti teman kalau TK itu kadang-kadang teman TK-nya datang mm -hmm. dan Saya pesan ke gurunya jangan masuk ke kamar bergerombol 30 anak, mm -hmm. mungkin lima-lima sambil cuci tangan. Betul. Anak yang sakit itu senang sekali didatangkan. Betul. Nah, itu itu yang harus kita perhatikan, jadi hanya tidak medis, mm. harus diobatin, harus ini itu, tapi itu, ya, juga, emosional, emosional. Yeah. itu, itu juga penting. Okay. Dan anak itu akan menjadi lebih gembira, kadang-kadang ada spesial khusus mereka minta datang ke rumah sakit, mm. tapi ya itu nggak bisa ya anak-anak kecil itu. biasanya suka pakai video call seperti mm. itu itu juga mm. menjembatani anak itu secara spiritual dan secara yeah. emosi spiritual. dia tetap ada dalam lingkungan dia itu okay. seperti itu
0: dukungan dari orang-orang sekitar teman-teman yeah, teman sekolahnya itu. tadi juga itu ya. itu sebetulnya
1: yang okay. yang penting dan tips
0: juga mungkin untuk kalau pola mm -hmm. makan, mm -hmm. pola istirahat, exercise yang kan bukan berarti jadi kan tadi kan di usia yang lagi mengeksplor lingkungan mm -hmm. betul bahkan tadi butuh eksistensi diri kalau hmm. yang pasiennya remaja. Nah, ini juga bagaimana juga ya, Dok. Ya, supaya tetap merasa pasien nih fulfill gitu loh mm -hmm. gitu selama 2 tahun pengobatan ini mm -hmm. gitu ya, Dok. Ya, supaya merasa tetap kualitas hidupnya itu benar-benar good gitu. Mm -hmm. itu bagaimana juga?
1: Iya, memang. Jadi kami itu punya kelompok-kelompok yang terutama yang remaja. Hmm. Mereka berkelompok Komunitas. dengan komunitasnya itu. Jadi saling menyemangati dan mereka kadang-kadang datang ke rumah sakit untuk ketemu yang kebetulan anak itu menolak nggak mau cek darah lagi misalnya. Jadi komunitas mereka itu juga penting. Untuk anak-anak yang kecil, komunitas ibu-ibu ini yang penting juga. Jadi itu salah satu menyemangati supaya tetap tidak putus obat, tetap menerima apa. terapi yang diberikan dan lain sebagainya. Itu itu salah satunya komunitas-komunitas mm -hmm. itu sangat Saling membantu. support gitu ya, iya, menguatkan,
0: menguatkan mm -mm. gitu ya. Mm -mm. betul Seperti itu, salah itu, satunya yang... penanggungan lah kalau pasien dengan pasien gitu ya, sesama warrior gitu ya. Mm -mm. Oke okay, dokter Endang, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan ya mengenai tema hari ini. Jadi memang kan tadi orang tua tugasnya mengenali tanda-tandanya dan juga ikhtiar ya, berusaha yang terbaik juga tapi sepenuhnya tetap kesembuhan itu kita minta ke Tuhan yang Maha Kuasa ya, supaya nanti betul. dari sisi spiritualnya juga bisa dikuatkan juga gitu ya dok ya apa kira-kira benang merah atau closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada khususnya orang tua di luar sana yang mungkin sedang menonton atau mendengarkan acara ini silahkan
1: dokter betul, jadi begini, memang kanker anak itu hmm. e, merupakan suatu penyakit yang kadang-kadang menakutkan Tapi tidak usah khawatir karena hmm. dengan mengenali gejala dininya seperti tadi itu upaya kesembuhan akan diupayakan. Meskipun tadi dikatakan bahwa semua itu ada yang menentukan hidup nanti dan lain sebagainya, tapi kita sama-sama kita berupaya dengan gejala yang awal tadi kita upaya untuk menyembuhkan. Satu lagi kembali ke pola hidup yang sehat, Betul. ya. dari mulai lingkungan, makanan, bersih dan lain sebagainya itu sebetulnya yang paling penting berarti
0: fungsinya di orang tua tadi ya, ya beri contoh jenis. yang tepat juga untuk gaya hidup sehat tuh seperti apa sih ke anak-anaknya ya betul, betul. agar masa depan putra putrinya itu bisa semakin cerah gitu betul, ya jadi betul. generasi emas di masa mendatang baiklah dokter Endang terima kasih Sama -sama. telah berbagi ilmunya di sini mudah-mudahan bawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses Makasih. dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Endang ya Makasih. iya dan pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini saya rini Ayu Ningtes beserta surkulum tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa. Bye.